0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的《风言风语》
1: 。大家好，欢迎收听《风言风语》。我们上期节目呢，说到英国家庭非常重视啊，雇佣仆人。有钱人家呢，动不动啊就有好几百名的仆人；普通的中产呢，至少也要有一名仆人。这个呢，倒不是说啊，英国人都特别懒，而是呢，当地的文化造成的。而反观美国人呢，就不大喜欢这么干。当然呢，你可以说啊，美国的制度呢更加残忍，他们不雇佣仆人，但是他们使用奴隶。没错，但是呢，也体现出啊，美国的一个文化特征，那就是极端的追求效率。对他们来说啊，奴隶就是劳动力，没有其他的意义。一旦某天呢，他们发现了更廉价的劳动力啊，就不再需要奴隶了。所以呢，一直到今天，你会发现，尽管欧美啊都是发达国家，一般家庭呢都不再雇佣仆人，但是呢，英式管家却成了举世闻名的文化品牌。我们都从来没听过美式管家，对吧？所以呢，从很早以前，美国人呢就对于机器比对人更加的着迷。在1899年的时候呢，就有美国人计算过，点一个煤球炉子，一天呢总共要花掉54分钟啊来打理。费半天劲儿啊，才能烧开一壶水。其他的领域呢也是如此，洗衣服啊、做饭呢、啊、搞卫生啊，每样都要花掉大量的时间。房间面积越大呀，效率就越低，因为人呢中间是要休息的，而且呢还有一个致命的因素啊，在影响着工作效率，那就是照明技术
0: 。先来说一说蜡烛，一支上好的蜡烛所能提供的照度，勉强相当于一盏100瓦电灯的 1%。你现在啊，去打开你家的冰箱门那里边射出来的光比十八世纪大多数家庭全部的光亮总和还要多。那时候有钱人开个宴会，点七根蜡烛就算是灯火辉煌了。街上呢就更别提了，给你个地图，你都不见得能找得着家。直到十八世纪末，人类的照明水平啊，其实和三千年前没多大变化。但是呢，你别急，这种黑暗的日子很快就要结束了。1783年，有一位名叫阿米阿尔冈的瑞士物理学家，通过给火焰输送较多的氧气，极大的提高了照明度。阿尔冈根据这个原理啊，制作了一种新式灯具，并且呢，安装了一个旋钮，用户可以通过它来调节火焰的亮度。按说呢，这种黑科技啊，就应该像当年的智能手机一样，被全世界人民追捧，但事实上并没有。二缸啊，相当于只做了个手机壳，却没有发明 APP， 所以啊，这玩意儿还不能算是神器
1: 。当年啊，欧洲人用的呀，通常都是从流菜子里边提炼出来的菜油，或者呢，是一种很容易爆炸的叫做砍西的东西。能源问题呢不解决，灯具再好也没用。当然了，也不是说就没有好油，但是呢，成本确实太高。因为啊，最好的油啊，产自于抹香鲸的头部。就是为了这个原因呢，抹香鲸几乎被人类灭绝
0: 。抹香鲸的悲剧啊，并不仅仅源自于它头部的精油，在它的身上还有很多好东西被人类觊觎。关注我们的微信公众号“岛主的风言风语”，让本大王好好给你讲讲抹香鲸的神奇之处
1: 。几乎啊，就在同一时代，有人发现了煤油，也就是呢，把煤加工成煤气之后啊，留下来的那种黏糊糊的残渣。再经过蒸馏呢，就变成了可燃的液体。这个东西呢还不错，照明效果很好，而且呢比沙鲸鱼啊成本可低多了。但是呢，问题是呀、啊，人们还没有学会该如何去大量的生产煤油。一直到了19世纪50年代末，整个美国一天的总产量啊才600桶，连塞牙缝都不够的。而且呢，人们很快就发现了，煤焦油本身的用途很广泛。可以用来生产油漆呀、啊、燃料啊、杀虫剂啊、医药等等，所以呢，就更舍不得呀，把它拿来点灯了。好在呢，没过几年，另一位呢年轻的英雄人物啊，就发现了石油。这么说啊，其实也不太准确，他应该说啊，是发现了石油，经过加工啊，是可以用来点灯的。于是啊，他就创建了宾夕法尼亚石油公司，而且呢，派人去寻找油井。在经历了一年半的时间之后啊。就在资金已然耗尽的情况下，他们终于挖到了石油。不用我说了，你也知道这个事儿啊，对于整个世界来说呢，有多么重大的意义。后面发生的事情呢，就多少有点滑稽了。他们呢，经过提纯，发现呢石油是一种很好的润滑剂，而且呢，还产生了大量的汽油和煤油。而煤油呢，刚好可以用来点灯，但是呢，汽油好像是没什么用，所以啊，全部给倒掉了。很快呢，人们就发现，原来开采石油啊，以及把石油变成煤油，相对来讲是那么容易。于是呢，就开始疯狂的买地。短短三个月时间，宾夕法尼亚州呢就出现了几百口的油井。也就在那一年，美国开采了两千桶的石油。十年之后呢，超过了四百万桶。四十年之后，这个数字啊，变成了六千万桶。结果显而易见，石油产量啊过剩。价格呀，从一开始的十美元一桶，一路跌到了十美分一桶。这个对于鲸鱼来说啊，当然是一个利好消息。但是呢，商人们呢都快愁死了。随着石油价格的下跌，原先呢他们买的地啊也开始贬值，不值钱了。不值钱到什么地步呢？以前一块啊要花200万美元的地，现在呢价值只有 4.37 美元
0: 。赶紧给我来一百亩
1: 。在当时那种情况下呀。白送你，你可能都不要。但是呢，唯独有一家小公司啊，却逆流而上，开始大量的去收购油田。等到石油生意啊再次火爆起来的时候呢，也就是啊人们发现它的巨大用途的时候呢，这家小公司已经垄断了美国大约 90% 的石油生意。这可能呢跟咱们今天的节目啊关系不大，但是呢提起这家公司的老板，你肯定知道，他就是洛克菲勒。好了，让我们呢回过头来接着说煤油
0: 。煤油灯脱颖而出，但这并不意味着它能独领风骚。在大城市里啊，煤气灯也同样受欢迎。它普遍被用于工厂、店铺和路灯。原因呢只有一个，那就是它非常亮，以至于十九世纪中期的出版业忽然崛起，杂志、报纸从之前的不到一百五十种迅速发展到了五千种。就因为人们终于可以正大光明地读书看报了，但是呢，我们知道这事儿啊长不了。不管是煤油灯还是汽油灯，都很容易引发火灾。我们仅举一个例子 ：1871 年10月，在一个刮着大风的日子里，芝加哥的一头奶牛啊踢翻了煤油灯，引发火灾。这场大火烧毁了一万八千座建筑物，造成了15万人无家可归。损失高达两亿美 元， 导致五十一家保险公司破产。痛定思 痛， 这种惨剧一定要想办法杜绝。于是电就要登场了。
1: 其实 啊， 人们很早就发现电 了， 不过 呢， 也是不知道啊有啥用。一开始 呢， 就是用它来刺激人体。当时 呢， 还不是用来刑讯逼 供， 而是 呢， 以为这个样能治病。到了一八四六年 啊， 有人发明了一种电弧灯。后来，伟大的法拉第同志啊，把它安装在了灯塔上面，并且呢，使用了13年。但是呢，这种灯呢，也注定没有办法推广，因为还是一样的原因，成本太高，而且呢，太复杂。为了点个灯啊，你还得安装一台两吨重的电磁马达和蒸汽发动机，老百姓啊，根本接受不了。那么，照明界的下一位种子选手啊，就是白炽灯了。早在1840年，就有人呢把它发明出来，但是呢，当时只能工作几个小时，算不上啊成熟的产品。这个之后呢，又有很多人对它进行了改进，直到啊这个接力棒啊交到了大家从小就非常熟悉的故事的主人公爱迪生手里边，才算是呢真正开花结果。这个其中的过程啊非常复杂，而且呢非常狗血。感兴趣的朋友啊，可以去找相关的历史书来看一看，当成小说看都没问题。好，我们今天啊只讲重点。首先呢，就是我觉得爱迪生真正的伟大之处啊，并不在于他发明了什么，而是在于呢，他是一名杰出的系统建立者。你想想看啊，光发明灯泡啊有什么用呢？那会儿呢，人家连个插座都没有。所以呢，爱迪生呢，除了灯泡之外啊，还设计了便宜又安全的电线呀、啊、灯柱啊、开关，甚至啊，在世界各地啊，建立了334座的小型发电厂。而且呢，爱迪生还是一个早逝的高手，他非常精明的呀，就把有限的灯泡呢都安装到了最受人瞩目的地方，比如像是美国纽约的证券交易所、芝加哥的帕尔默豪斯宾馆、米兰的斯卡拉歌剧院以及英国众议院的餐厅。以咱们现代人的眼光来看呢，那时候的灯泡啊还真不怎么亮，但是呢，在当时的人们看来呀，那简直就是一个小太阳。相比之下啊，你再看一看煤油灯，简直呀、啊、都要被嫌弃死了。尽管如此呢，在电力啊被广泛使用的早期，很多人呢、啊、觉得这东西啊还是很可怕
0: 。那是因为真的出了不少事故。我听说爱迪生的一位合伙人就是在自己家里安装电线的时候被电死的。既然使用明火照明会引发火灾，使用电会触电身亡，甚至引发爆炸，那么为什么电灯就发展起来了呢？
1: 很简单呢，如果仅仅是从安全角度考虑啊，两全相害。如果呢你非觉得煤油灯更好，那呢也说得过去。可是呢和电灯比起来啊，煤油灯在其他方面呢简直就弱爆了。首先啊，电灯是清洁的，光线稳定，而且呢容易维护，可以随时安装，并且呢几乎是可以无限量的使用。同时呢发电也不仅仅是为了照明，就在电灯普及之后的不久啊。在1891年，电扇就被发明出来，到了1901年呢，真空吸尘器也问世了，而在1909年，人类看到了洗衣机和电熨斗， 1910年呢是烤面包机，以及呢到了1918年，电冰箱和洗碗机也问世了。别人呢咱先不提啊，至少英国、啊、那帮动不动就要洗几百套餐具的仆人呢是绝对拥护用电。
0: 有了这些机器之后，他们不就要失业了吗
1: ？那、哎、也没关系啊。以前他们当仆人呢，就是因为找不到其他工作，而现在呢，各种电器应运而生，也就意味着呢，同时也产生了大量新的工作。不当仆人呢，可以去当工人，对吧？造出这些电器来。所以从结果来看呀、啊，对他们呢依然是有利。总结一下我们今天的内容吧。虽然说啊，全部都是灯的故事，但实际上啊，讲的却是能源对于人类家居生活的改变。以前的壁炉啊、锅炉啊、洗衣房、洗碗间等等啊，现在呢全都集中在了一起，被墙上的一个装着保险丝的小盒子控制住了。这不仅仅节省了空间，而且呢节省了人力，以至于啊人们才有更多的时间、更多的精力，投入到了其他领域的创造和创新当中去。好了，本期节目就到这里，下一期呢我们的家庭空间之旅将会继续，请您到时收听。这里是风言风语，我们下期再见。